0: En podkast fra NRK.
1: Ikke før var en ny iskant på plass, så utlyser regjeringen 136 nye oljeblokker. Flere av dem nord, for der blant andre SV ville iskanten skulle gått. Men det betyr jo ikke at det blir oljeutvinning der, eller... En av fire jurister har opplevd diskriminering, viser en undersøkelse fra Juristforbundet. En kandidat med utenlandsklingende navn opplevde å få spørsmål om sitt kvinnesyn på jobbintervju, og han er ikke alene. Bedriftene har fått det litt bedre etter koronakrisen, men hver femte norske bedrift varsler oppsigelser i tiden som kommer. Og Kristelig Folkeparti er redd nedfryste egg skal få arbeidsgivere til å presse kvinner til å vente med å få barn. KRF forstår ikke hva selvbestemmelse handler om, svarer Arbeiderpartiet. Velkommen til onsdagens Dagsnytt 18, der vi også skal inn om spørsmål om ølsalg på bensinstasjonen i Kiosker, og spør om prestene ikke tør ta med seg den vanskelige teologin opp på prekestolen. Jeg heter... Espenås. Men um, helt først så starter vi denne sendingen med å snakke om nye områder for oljeljetting. Det der nå gått 13 dager siden forvaltningsplanen og den mye omtalt iskanten ble vedtatt i Stortinget. Allerede i dag er regjeringen klare til å sparke i gang det som heter 25. konsertsjonsrunde, Regjeringen lyser ut 136 nye oljeblokker i Barneshavet og Norskehavet, flere av dem langt nord. Olje- og energiminister Tina Bru kunne ikke i 18 i dag. I hennes sted er Emil Trudud Stefan Heglund, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Var det viktig å få lyst ut disse områden så raskt som mulig?
2: Ja, det vil jeg si at det var, nå var det jo ikke en overraskelse eller uventet. Det har stått i Granavollen hele tiden at 25. konsertsjonsrunde skal utlyses når forvaltningsplanene, ikke forvaltningsplanen, men forvaltningsplanene for de norske havområdene var ferdigbehandlet. Så vet vi at detta er viktig for å opprettholde aktivitet på norskjokkel, og det er viktig. Mhm
1: også selv om det er da nært iskanten. Grunnen at det er så
2: nært, som man sier, iskantsonen, som det heter, det är för att vi har flyttet gränsen for iskanzonen söderöver. Så det är en konsekvens av det vi vet också i förvaltningsplanerna att detta då ligger närmare gränsen för att si säga på ett annat sätt, för att Stortingen, då vi fick en bred enighet för det som var regeringens förslag, eh flyttat iskangränsen mm -hmm.
1: Men vi har rekordlåg oljepris. Det kom flere flera advarsler från Polarinstitutet, Havforskningsinstitutet och andra likevel så velger man da å følge politisk flertall og ikke disse rådene. Så hvorfor er det så viktig å også åpne for letting, der når ikke akkurat verden i øyeblikket skriker etter olje?
2: Bramleder, det er litt uresist. For det første så er dette områder som allerede er åpnet. Disse områdene ble åpnet i forbindelse med 23. konsertsjonsrunde. Så det er ikke nytt at dette skulle noen gang bli utlyst i en konsertsjonsrunde, snarere tvertimot. Det kan ikke ha kommet som en overraskelse på noen. Så er det slik at når det gjelder den faglige diskusjonen som var i faglig forum, Där var det en uenighet om hvor grensen for iskantzonen skulle gå. Vi bestemte oss da for å legge på det som er 15 prosent i april. Det mener jeg en forsvarlig, god beslutning som viderefører en bærekraftig forvaltning av de norske havområdene. En type forvaltning som andra havnasjoner skjer til Norge for blir inspirert av for hvordan de kan også behandle sine hav bedre, for å si det på den måten. Mm. Og grunnen til, som sagt, at dette nå blir i nærheten til den grensen, det er fordi at vi har flyttet den så langt sørover. Mhm.
1: Ok, men overraskelse eller ikke, Lars Altbrekken, stortingsrepresentant fra SV og medlem av samme kommitté til NTB til i dag, så kalte du det galskap å sette i gang nye oljevirksomheter. Hvorfor det når det er så åpenbart som Hegglund sier? Det er fordi at dette er noen av
3: våre mest sårbare havområder. Her er det et uh, fantastisk liv som uh, er grunnlaget for veldig mye av uh, det livet vi finner i Barentshavet for uh, fisken som uh, veks opp der. Et oljesøl i disse områdene vil kunne få katastrofale følger. Uh, det er nå sett med dine øynene enn før, fordi man har flyttet til skanten. Overhodet ikke, fordi at uh, dette er oljebåring uh, som vil skje innenfor der, den faktiske iskantene. Det spiller ikke noen rolle vad stortingsflertallet sier om hvor iskanten er. Iskantzonen er der iskantzonen er, akkurat som fjellet er der fjellet er, og skogen er der skogen er. Og det at stortingsflertallet late som, eller skulle ønske at iskantzonen var et annet sted, det gjør ikke saken bedre. Så Men det er jo politisk bakkall... behandlet.
1: Flertall har sagt sitt. Du tilhørte mindretallet. Dere tappte seg sånn sett. Er det er vel ikke overraskende at det da lyses ut konsertsjoner som på forhånd av var varslet?
3: Nei, dette var det vi frykta. Det var det. Og vi har jo sett tidligere også fra denne regjeringen at man har blankt ignorert alle miljøfaglige råd mot oljebåring i sårbare havområder, og det ser ut til at man gjør det igen Når det, Når det ikke gjør at det blir oljeboring,
1: det er prøveboring og oljeleting.
3: Det er lete, oljeleting, hvis man da finner, så skal det veldig mye til for å stanse videre planer. Lovverket er sånn at petroleums- eller oljeselskapene da, nærmest har rett på å få sett i gang produksjon. I tillegg til at dette er en stor miljørisiko i dette sårbare havområdet, så vet vi jo også at olje og gas vill bli mindre verdenskjørelse i fremtiden, på grunn av at verden skal nå Parisavtalen, verden skal kutte sin utslipp av klimagassa. Men vil markedet så, ha
1: olje, så vil det butik uh,
3: i så vil det, være, så vil det butik butikk sannsynligvis for oljeselskapene, men ikke nødvendigvis for det norske fellesskapet for velferdsstaten, fordi at skattesystemet er så sånn rigget for uh, oljeindustrien, at uh, ting kan være lønnsomt for det enkelte oljeselskapet, men være et tapsprosjekt for det norske mm. samfunnet.
1: Nå har vi med bland annet oljegranten BP i dag, som har prøvd sig i Barendshavet, sier til oss at det svarte ikke til forventningene, men dere håper likevel at skal kunne bli utvinning.
2: Ja, altså vi ønsker videre aktivitet på Norskjokkel av mange grunder som jeg skal komme tilbake til når jeg bare har svart direkte på disse det, men, men det er selskapene som beregner risikoen. Og så er det ikke riktig at man har et skattsystem som gjør at Norge ikke tjener penger på dette. Altså for å være helt ærlig, det er ingen selskaper, ingen næringer i Norge, som betaler så mye skatt inn til fellesskapet som det petroleumsnæringen gjør. De skaper en rekke arbeidsplasser, både i sin egen næring, men også i leverandørindustri og næringer som er indirekte tilknyttet til petroleumsnæringen. Og jeg må jo si, nå har, vi nett, nå har vi på vei ut av det som har vært en veldig alvorlig krise vi skal få økonomien i gang, vi skal ha aktivitet i Norge, og da er vi også avhengig av den næringen som vi faktiskt tjener aller mest nø, penger på. Vi skal også nå politisk og
1: vete at klimamål ja, det, og hvordan passer dette inn? Det skal innom? vi, det vi
2: forsterket klimamålene for petroleumsnæringen i den oljeskattebakken som et brett flertall på Stortinget vedtok, med 50 prosent kutt på sokkelen innen 2030. Om hvis man ska få til en omstilling av norsk sokkel. Hvis man ønsker at det skal være en elektrifiering av norsk sokkel og teknologiutvikling, som leverandør i studien kan være med på, så må det altså være noen som bestiller disse prosjektene. Det må være noen som bestiller offshore vind, som man kan installere ut på norsk sokkel.
3: Det er, de det, det, er det, Lars,
2: det er jo det Lars Halbreken ikke tenker på, for han mener at detta er bare en sån fantasiregning som man ska betale over statsbudsjettet, med for øvrig mye mindre enn det det reelt sett ville koste å gjøre det, okay. fordi at han ikke har en for få private investeringer i for eksempel offshore vind. Fantasiregning Holprikken.
3: Vi står foran en svært alvorlig klimakrise, og jeg tror også at Stefan Hegglund vet at de største utslippene fra den oljen og gassen vi tar opp på norsk sokkel kommer fra forbruket av den. Verden har allerede funnet alt for mye fossil energi til at vi kan brenne av det vi har funne og samtidig løse klimakrisen. Da blir det litt meningsløst å sette i gang nye leiteprosjekter. Hvis Hegglund ikke er enig i at skattesystemet for oljeselskapene er rigget sånn at et funn langt nord kan gjøres lønnsomt for oljeselskapet, men blir et tap for det norske fellesskapet. Vel, la børnene se hva hans eget finansdepartement skriver i noen av de utredningene de har kommet med den siste tiden. Så vi tar på oss her en svært alvorlig miljørisiko. Det er et sårbart, er et sårbart område. Sjansen for skada er svært stor, hvis det blir et UL. Vi påtar oss høye utslipp, og vi skal være klare over det, at de feltene vi her snakker om, de vil komme i drift om 10-20 år. Det er en periode hvor Norge skal ha null utslipp, og hvor verden skal ha mer enn halvert sine utslipp og frigjort seg fra fossilen energi. Og i det markede skal vi begynne å selge store mengder olje og gass men, men... til verdensmarkedet, og det er ikke sikkert
2: det. Men så lenge
1: utslippen er under selve utvinningen, men det skjer vi har så har det ikke så mye å si for
4: Jo
2: da, men det har det. Legg merke til at han ikke svarer på spørsmålet om hvordan han skal finansiere for eksempel en omstilling av norskjokkel, hvordan han ska bidra til å løfte leverandørindustrien gjennom denne omstillingen slik at de kan...
3: Men er det ikke trenger noe av det gjelder?
2: ingen svar på dette i revidert budsjett, og du valgte selv å ikke svare på det da du hadde ordet nå, så har jeg et annet poeng. Så ja, men hvis han skal svare, solidt, hvis svare, så
1: kan han gjøre det nå. Ja, jeg bare ser på klokken. Jeg har så mange gode,
2: gode poenger. Nå, så skal, uh, vi
3: er nødt til å leverandørindustri blir med på den grønne omstillingen. Norsk leverandørindustri har kjempemuligheter til å produsere blant annet offshore havvinn. Da må vi sette i gang med det før disse oljeprosjektene blir aktuelle, som gir om 10-20 år. Har vi, må aldri... gang. Må vi må sette i gang med det nå. I tillegg så har vi en kjempemulighet til å utvikle nullutslips, skipsfart langs kysten av Norge, som blir en eksportteknologi, og vi har sjanse også til å utvikle grønn hydrogen. Dette vil være ting som verden etterspør fremover. Hvis vi er først i dette, så vil vi kunne tjent store penger på finansieringen dette. finansieringen av de grønne projekten kommer fra hvor? de käm blant annet fra statsbudsjettet og de kommer også fra private, og dette er ting som kommer til å være lønnsomt når verden kutter sine utslipp, så kommer verden til å etterspørre fornybar, ren energi. Og
1: det stemmer, så, så vil det vel ingen oljeselskaper utvinne olje? olje. Men det er bare det at petroleumselskapene
2: som nå bredder seg som energiselskaper er bland dem som, eller er de som kommer til å bestille disse prosjektene fra norsk leverandørindustri. Og det er jo det han vil stoppe inntektsstrømmen til de selskapene som ska være med på å sørge norsk leverandørindustri kan omstille seg, og være med på å sørge for at vi får elektrifisert norsk sokkel og fått utslippene ned derfra, slik at vi også når klimamålene for sokkelen, og så må jeg få lov til å legge til Men en det, ting skjønner, til. Hvorfor og du er, er uenig med Finansdepartementet? Nå er det jeg som har ordet, og så skal jeg si en ting til. Det er att jo, Norge med på å ta risiko, men vi tjener penger på den risikoen. Det er også penger som vi kan bruke til å omstille vår egen økonomi og bruke på klimatiltak. Og vi bruker svært mye på klimatiltak i Norge, og det skal vi fortsette med. Så er det faktisk ikke så lenge siden, programleder, det var en sak i klassekampen der en industriarbeider og flere industriarbeidere som var medlem av Sosialistisk Venstreparti lurte om Nå de kunne være medlem der. Nå lurer på om der, på ut langt utenfor risikkampen med disse standpunktene dere har nå hvor dere ikke vil ha noe aktivitet på Norsk
1: hvor dere ikke vil bidra til at leverandør Stefan Hegglund og Lars Holbrekken fra Henåsvis Høyre og SV Fra is og olje så skal vi vandre in i teologin for hva skjer med teologi-studentene og de vanskelige hellige skriftene i det øyeblikket de er blitt ordinert prester og tråkker opp trinnene til prekestolene. Ja. Skal vi tro deg, Tom Kristiansen, til er utenriksjournalist her i NRK og forfatter, og ikke minst en troende mann så la disse prestene, de vanskelige tingene, blir igjen på studie, så skriver du i vårt land. For du savner noe når du sitter på kirkebenken. Hva, hva er det du ville hørt utover da jeg vandret til kirken idag?
5: Det var en stund hvor prestene var redde for å ta opp de vanskelige tingene, for de kunde gå utover karrieren, de gjør vel ikke det i dag, Men det er jo likevel slik at de møter teologistudier ganske uforberedt. Kommer mye kristen og ungdom fra lekmannsbevegelsen som er konservativ, ikke sant? og de tror på sin bibelhistorie, og så kommer de på fakultetet, og så blir altså hele barnetroene revet opp, ikke med rota, men ryddet opp i bladverket. Moses skrev ikke i mosebøkene. Noah? levde antagelig ikke. Og er det sant at Gud straffet menneskene med syndefloden og drukna dem alle, bortsett fra de som var i båt med Noah som ikke fantes? Hevnens Gud, som du ser i det gamle testamentet, dette møter studentene. Så kommer de til nytestamentet. Var Jesus født i Betlem? Antagelig var han født i Nazareth. Altså, vad kan du tro på, vad kan du ikke tro på? Alt dette renner rett i huet på unge folk som skal bli prester. Og så lærer de hvordan tingene henger sammen, kritisk, historisk kritiske forskningsmetoder, og så tar de det ikke med seg på prekestolen. Og jeg sitter der i benken og hører prekene som er altså så fine og flotte, men altså alt for mjukt i kanten, og jeg sitter med spørsmålene når jeg gikk in og når jeg gikk ut av kirka. Ikke min egen kirke, det skal prestene ha. Ok. Jeg
1: er jo tøndelsen, du er dekan på teologisk fakultet. Er det sånn at prestene lar problematiseringen bli igjen i det de forsvinner fra dere, og, og så forteller de de samme som vi alt har fått høre?
6: Mhm. Alltså allaförst vill jag ju se si att det er väldigt fint att få lov att debattera prekener på dagsaktuellt. Det är ju att Gustavsson skriver om i våran den, den diskussionen att det där en reises. Eh jag känner helt igen det bilden. Det med jeg si. Jeg jag upplever att präster brukar av den kunskapen som de har fått genom studier. Eh så är det Også på prektstolen også på prekstolen, og så må man jo se si at prekstolen er jo bare en del av det virket som prester har, så de gjør jo veldig mye annet, også eh, utenom søndagens gudstjenester.
1: Men det er der vi hører dem, eller i hvert fall de som går i kirkene.
6: Ja, eller det er jo, man preker jo også både ved begravelser og eh, ved, ved giftemål og så videre, men, eh, men altså det, det å ja, og så tenker jeg også den beskrivelsen kanske av varsak studenter vi får inn, er kanskje litt karikert i dag. Du viser at lekmannsbevegelsen den står nok ikke like sterkt som den en gang gjorde, og studentene kommer nok mye med fra i hvert fall de vi får på universitetet, kommer fra en veldig sammensatt bakgrunn. Eh, og de bærer med seg mye. Eh, noen har med seg sterk barntro, stor fromhet, og kan nok oppleve overgangen vanskelig. Andre har tatt veien via andre studier, og er opptatt av det akademiske. det er klart det de møter i, eh, i teologistudiet, det er et seksårig studium. Det er et tungt teoretisk akademisk studium. Det er klart at den Men det skal jo ha et poeng, det ska det og preken av är en av de detinggende som vår studenter er mest optat av och jobbe med.så altså prekenjangen fascinerer din unge studenten i dag. De meller sig frivil lite har håller övingspreken de av. det er optat av och så delta i samtalen med de andre. Ty de den, den gi de et, et rum både for å job befaglig, personlig och till og av og til også kunstnerisk. Så du, du er fornøyd,
1: du, men, men det som ikke du svarte helt på innledningsvis, Tom Kristiansen, hva slags diskusjon eller hva slags problematisering kunne du tenke deg å høre neste gang du, du sitter i ja, en annen kirke enn din eh, egen, da,
5: som burde eh, ja, stille
1: jeg jo, spørsmål. Ved, jeg er jo
5: litt og, og, i kirker og hører en del forkyndelse her og der, og jeg registrerer at når man kommer til de vanskelige spørsmålene, så hopper man over dem, eller heller, spørsmål som Eksempel. Bare liksom, hva skal jeg si, det er det som vel egentlig menes, og så videre. Det er en del tanker i Bibeln om dommen, livets utgang, hvor altså her i landet snakker man jo ikke om helvete i kirken. Det, det ordnet Ola Hallesby med i 1953 med sin vulgære helvedesprek. vil ha helvete tilbake i søndagsprek? Nei, jeg vil ikke ha helvete tilbake, men det jeg vil er en prest som går in i problematiket hva skjer etter livet? Den dagen vi dør, en prest har 70 begravelser i året. Han da, i de samtalen han har, komme i situasjoner hvor han må diskutere dette. Og vad sier han da? Tar han et oppgjør med forestillingen at livet har to utganger, himmel og helvete, eller lager han en omfortelling? Ja, omfortelling er det som skjer. Jeg lurer også på hva en prest sier til, til konformanter om seksuallivet utenfor rekteskapet, som alle kjenner til finns og som de fleste prester også kjenner til, og som kirken ikke lenger har en sånn dogmatisk tone overfor. Mer sex og, og, og helvete?
6: Altså, nå kan jo ikke jeg svare for hva alle prester gjør etter de er ferdige med sin utdanning, men jeg kan ju si nu om hva vi lærer de. Eh, og jeg vil også si at presten er jo ikke bare han, det er presten også hun.
1: Jo, jo, det vet jeg. Det er
6: jo det er sagt. Men, men vi er jo opptatt av at det, det ene som må sies er jo at hva som oppleves som vanskelige tekster, det kan nok variere veldig mye. Så tekster kan oppleves vanskelig for noen, mindre vanskelig for andre. Men vi jobbar med det som så såkalt vanskelige tekster i studiet, i første del hvor de jobba med det som er prekenlærer. Men lykkes
1: dere for eksempel med å, å fornye budskapet som skjer i kirken, og som kanske kunde da invitert flere in i kirkerommet fordi de fikk noe annet det de kanskje forventet?
6: Jeg vil jo tro det. Altså, jeg, jeg opplever at er, vi utdanner kandidater som er utrolig flinke, og at, den, og at de får med seg både fagkunnskap, de får utviklet sig personlig, de etablerer et språk. Altså, de, jeg tenker at nettopp det at de har et langt studium att de faktiskt ikke faller tillbaka till att framföra vante vändningar och på något sätt kanske lite sån klichéer. Det är ju en ting och en av de tingen vi gör med studenterna ganska tidigt det är ju att de, de måste läsa det nya testamentet på gresk. Är inte sant? Ja, vi kan, de har det har inte titel och gå, gå in i exegetik och det att jobbe med det är faktiskt en vaccin mot de havniklichéerna för det är i sig själv är vanskligt. Og så er det jo spørsmålet om de tar det med sig ut, men det er et annet problem.
1: Ja, men det var egentlig der vi begynte, ja. men tiden har løpt fra oss, Æren. Takk for du har Tom Kristjensen og Aude Tønnesen, så må du ta det spørsmålet på, ut, Æren. Takk skal du ha. Dersom Kongerike Norge hade sett ut som toppskikte i norsk advokatbransje, ja, da hadde vi nordmenn stort sett bestått av hvite middelalderne, menn, hvor en forholdsvis stor andel hadde vært fra Oslo og Bærum. For minoriteter og kvinner, ja, de er underrepresentert i advokatbransjen. Det viser blant annet en serie artikler fra Dagens Næringsliv. Juristforbundet har kartlagt hvor utbredt diskriminering er blant jurister og undersøkelsen blant 4000 studenter, jurister og pensjonister viser at 1 av 4, eller 25 har opplevd nettopp diskriminering. Og Farah du er leder for kvinneutvalget i juristforbundet og fungerende chef i fagorganisasjonen NITO. De tallene som dere presenterte oss som stod på på i dag, hva fortalte de deg?
7: Ja, altså for det første så har vi jo kartlagt disse tallene nettopp for å ha litt mer dokumentasjon om, om det er diskriminering- så utsträckt som det har dessvärre visat sig. Och så ser vi att jag tror det har varit väldigt överraskande för väldigt många att en av fyra eh diskriminering. Eh jag tänker att det då börde Liset lite trött i vår bransch, då är det på tiden att göra något med det. Eh vad man ska göra, det är vanskligt oss vi, mm. men bara i vart fall har vi dokumentation, vi har
1: tallen klara. Mm. Men det visade också att uh, väldigt få säger ifrån. Yep. om den diskrimineringen, tross for at såpass mange mm. opplever det. Hvorfor ja. er det så vanskelig?
7: Eh, ja, det er jo at man har ikke tillit til at varslingen vil bli tatt godt imot. Eh, og så er det kanskje at hvis noen varsler, og det ikke blir tatt seriøst, så forplanter det seg slik at vi ser at det er veldig få som varsler og av de som varsler, så er det veldig få eh, som eh, gir tilbakemelding på at varslingen blir godt tilbaket, og mm. det forplanter sig
1: videre Så da fortsetter det som før etter slett ja. Servet uh, Yldis, du er daglig leder i rettshjelpsfirma Stark eh, Legal, eller legal. Uh, du forteller det, Egensliv, at du valgte å starte ditt eget firma etter å ha søkt på offentlige stillinger Hvordan opplevde du søkeprosessen? Alltså enklaste gången var det grejt, men åt det förde jag mig usik på om jag hade fått en, en riktig behandling. Eh kjente på en känsla av främmeljöring eh det det en osynlig hindring som måste overvinnes. och Du blev bland annat störd om kvinnosynen ja, i jobbintervju. Det, det det er et eksempel som jeg har om for DN, at jeg ved et andregangsintervju hos en offentlig arbeidsgiver ble spurt om, om kvinnesynet mitt. Vedkommende som spurte dette, han spurte om hvordan jeg ville håndtere å arbeide med kvinnelige kollegaer. Jeg forstod spørsmålet som at intervjueren ønsket å avklare om mitt kvinnesyn, sammenfallet med hans egne antagelser basert på min bakgrunn. Mm. Um, og da på grunnen av at du ikke heter Olsen, men Uldis, tänkte du da? Eller? Helt riktig, det er det jeg tenker. Um, I den situasjonen så forsøkte jeg å ikke, ikke vise at jeg opplevde det som diskriminerende, uh, og følte meg fremliggjort, uh, og holdt dette her for meg selv. Uh, dette er et av veldig mange eksempler uh, som jeg har fra jobbsøkerprosessen. Hva mm, gjør du med deg når du sitter i en process og du da opplever og, og nærmest måte Åbevise intervjuer om at uh, du er lik som han med unntak av, uh, av navnet. Ja, da prøver jeg å uh, ikke gjøre så mye ut av det, uh, og bare ignorere. Uh, uh, bare ignorere den diskrimineringen som jeg opplever. Mm. Farah far Ali sier at det er som uh, sier ifra. Uh, synes du det er vanskelig skulle stå frem uh, Jag får tala om diskriminering. Jag syns det var lite vanskligt. Det blev kontaktade av DN i förbindelse med med artikeln som, som var var i dag, Så var en av förutsättningarna min att för delta var at det skulle stille flera att det skulle vara en av flera. Eh, og det var mange som var interessert, interessert i å stille opp men plutselig så, så trakk alle seg fordi de, var, de, de ikke ønsket å stille med navn og bilde de ønsket ikke å være et ansikt på tallene Så og, det vil ikke være et problem rett og slett Det virker å være et problem Merete Smit, du er generalsekretær i advokatforeningen Hvordan jobber dere egentlig for å, å da få en representation som i alle fall ligner noe mer på det samfunnet som juristene skal representere.
8: Alltså tänker att vi har gjort något och men inte nog, men det vi har gjort, det är att vi har sin 2012 haft något vi kallar talentprisen som är en pris till det firma som klarar nettop på att talenter talanger eh, och vi har hatt ulik fokus på dette. Noen år har det nettopp vært på flerkulturelle talenter.
1: Men det er vel kanskje ikke det viktigste for et stort avokatfirma å vinne en sånn pris?
8: Jeg tänker at det er med å bidrar og det lager også rollemodeller og viser vad man kan gjøre for å få det til. Vi har bidratt med å lage en arena for debatt. Har, I avokatpladet har det gått en heftig debatt det siste, som har vært bra, tenker jeg. Den har fått veldig mange stemmer in. Også mange studenter, mange flerkulturelle, det er bra.
1: Mm. Bare for å stille dere et spørsmål. Er det en ulempe å ha et utenlandsk navn når du søker på jobb som virist i Norge?
8: Altså, det er vanskelig å svare på. Altså, forskning viser jo generelt at i samfunnet vårt så er det en ulempe. Mm. Jeg tänker at det er ikke annerledes uh, i avokatbransjen heller.
1: Mm. Så det var en lang måte å si ja på.
8: Ja, øh, men så kan man si at... Øh, bransjen, eller jurister er ofte kritisert for at vi fokuserer så veldig på karakterene. I denne sammenhengen så kan det kanske være en liten fordel, det at karakteren viser jo at uansett vilket navn du har, så er du god. Mm. Eh, og så Men... kan det bidra til at du kan bli rekruttert eh, på tross av eh, eventuelt den type fordommer.
1: Ole Henrik Ville, du er partner og rekrutteringsansvarlig i Vikborg og Reign, Norges største advokatfirma, kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren i det private blant just Det kan velge å vrake hvem dere vill ha. Hvor mange har dere valgt med utenlandsklingende navn?
9: Altså, det, det har jeg ikke tallene på. Nå er, er Vikperleien et internasjonalt firma, så vi har vel 25 nasjonaliteter. Eh, når det er sagt, så rekrutterer vi for få med minoritets eh, bakgrunn fra universitetene i Oslo, Troms og Bergen. Og det jobber vi veldig, veldig med for å forbedre, fordi for firma, altså både for klientene våre, men også for avokatene, så er det et økt, økt altså, syn på å, å bo om, om mangfold, og vi ser at det er viktig for å kunne levere bra juridiske, juridiske tjenester. Men vi har ikke knukket det konene, må jeg være helt ærlig, for det er vanskelig for mig å gi noen et jobbetilbud hvis de aldri
1: søker hos oss. Jeg synes du mener det først og fremst folk med utenlandsklinger ikke søker hos fikkord. Først må for. vi
9: finne ut hvorfor folk med minoritetsbakgrunn fra universiteten i Norge, at det er færre av de som søker hos eh, så eh, for, for å knekke den koden. Og da har vi blant annet innført et mentoprogram for Mino-Jord Piusen, som er den hvor vi da en del av avokater er mentorer da, for just studenter med minoritetsbakgrunn, nettopp for å, for å lære litt mer hva, 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 de, hva de mener, og hvorfor de, de ikke er interessert i selvforretningsavokabransjen.
1: Men gjennom blant annet artiklene i Dagens Væringsliv så får man jo et inntrykk av at det er en klar ulempe å ha et utenlandsklengende navn, at folk som skal kjøpe advokattjenester, det er i hvert fall en slags sannhet, og det nikkes ved bordet her, at en typisk norsk klient, vill heller valt en, en Olsen än en Ulysses.
9: Nej, det tror jag inte. Jag tror det det är nästan motsatt nu på på för många klienter. De största norska sällskapen som vi jobbar mycket med är väldigt upptatt av det. Vi måste presentera team hvor vi, hvor vi, hvor vi har måttliga mänskemål, alla typer bakgrund, internationella uppköpsfonder har det som krav när nå de engagerar oss på saker. Så tänker nog att det är nästan snarare en en en, en fördel altså. så så det er jeg ikke enig Mm. Uh, Ali, hva? Ja, du
7: bare en kommentar at vi ser i den undersøkelsen vi har gjort at det er
9: veldig mange juststudenter som opplever
7: diskriminering i studiefærdagen uh, og jeg tenker at kanskje det gjør at mange kvier seg for å søke seg til Blenda Vita advokatfirmaer Så, så det blir, man, de blir
1: fortalt allerede på studiet Nei, de, de,
7: opplever, de opplever diskriminering som justtent av medstudenter, men også av av universitetsfolk og det kanskje medfører at man kvier seg for å søke, så at her er oppfordring til universitetene å sette fokus på det.
1: Artig at du nevner det. Hans Fredrik Martinussen, du er justprofessor ved Universitetet i Bergen, du og er tett på studentene som forskningsleder og fagansvarlig i formhusrett. Da får dere ta på dere hottelefonen i studio for å, for å høre om. Har du observert forskjell mellom for eksempel kvinner og menn, eller etniske minoriteter på studiet?
10: Nei, altså... Det blir jo sånn hos oss at uh, jeg, vi har väldigt store grupper, uh, mye undervisning med gjerne 30-40 studenter i gangen, og jeg har ikke inntrykk av at justen er sånn særpreget som resten av samfunnet. Vi har en, en god blanding. Uh, jeg synes uh, jeg reagerer på at vi har relativt lav andel minoritetsstudenter, uten at jeg umiddelbart kan observere hvor mange vi har sammenlignet med andre studier, relativt lav andel. Det som jo særpregg i justen voldsomt sammenlignet med veldig mange andre studier, er at vi har ekstremt høy kvinneandel. Vi har 70 prosent Kvinner, och hvis det da skulle være slik at menn skulle være overrepresentert i formeretten, så ville det nærmest måtte kreve at det var en, en, en voldsom og skjevrepresentasjon. Så det som er typisk for universitetsstudentene er at de er unge kvinner, og har, vi fører dessverre ikke statistiker som jeg kjenner til på hvor mange minoritetsstudenter vi har.
1: Men for å ta tak i det med kvinner, de, vi ser jo på tallene at de veldig ofte for eksempel ikke blir partner sammenlignet med i andre land. Med andre.
10: Ja, altså, i og med at kvinneandelen på justudien er så høy, og mitt inntrykk for eksempel fra veiledning av masteroppgaver som jo er et, et, en god på hvilke fagområder de interesserer sig? for, så interesserer ikke kvinner seg det mindre for for eksempel formurett, kontraksrett, som jo er veldig viktige fag inn mot advokatbransjen. Så at hvis man da ender opp med en stor andel menn på toppen, så går man utvilsomt glipp av mange gode jurister og, og kvinnelige talenter.
1: Mm. Ville, i Sverige har da ledende forretningsadvokatfirma Vinge 24 prosent kvinnelige partnere i fjor vad får det til, som ikke vi får til?
9: Nei, det, det, det er jo et godt spørsmål når det gjelder det med kvinnerekrutering i, i forretningsadvokatfirmaen, som jeg kan snakke om si fra universitetet så rekrutterer vi 50-50 jenter -50 og ytter klart det vi er opptatt av er liksom at det er sterke faglige kandidater men og hvis du ser de siste årene, så har vi tatt opp flere og flere kvinnelige partnere, og det, den, det går i riktig retning. Så hvis vi hadde hatt den samtalen her om fem år, så ville det vært mye flere kvinnelige partnere hos oss enn det det er i dag. Og det er et meget sterkt fokus, hvor, hvor man har gjort en rekke endringer og tilpassninger for å gjøre det partnerskapet mer attraktivt for for kvinner. Mm.
1: En annen ting vi har tatt med deg, Martinusen, kan det være et rettssikkerhetsproblem at advokatbransjen er så skjevt representert, sammenlignet da, med befolkningssammensetningen i landet?
10: Jeg tenker jo særlig på advokatbransjen som en viktig rekrutteringskanal til domstolene. Advokatbransjen selv kjenner jeg ikke så godt i detalj, men det jeg oppfatter som et stort problem i dag er jo at domstolen har veldig liten andel minoritetsdommere, og det er viktig for legitimiteten, spesielt blant minoriteter. Og når advokatbransjen som er en så viktig rekrutteringsarena ikke har minoritetsadvokater så kan det også forplante sig videre in i domstolene mm.
1: Det blir vanskelig å bli dømt av likemenn hvis det finnes noen likmen å dømme dem.
8: Helt enig, det er kjempeviktig å få et mer brett bilde fra befolkningen innlatt dommerne, men også blant legdommerne, men det er jo et annet spørsmål.
1: Mm. Jeg vil avslutte denne runden med dig Farah Ali. vad tänker du om nettopp det spørsmålet med at det representerer dagens befolkning i så liten grad?
7: Ja, jag tänker att det är viktig att at det domarna som också andra i aktörer att det är et mangfald och att man har varierad bakgrund. Så jag tänker att det är ett sant problemtillgäng som kanske vi löser på sikt om man får fler. Men jag vill också knytte en kommentar att man ser att när det rekrytering av kvinnor in till advokatbranschen, det är inte där utfordringen ligger. Utmaningen är att få det opp på partnernivå. Och undersökelsen vår viser att det är väldigt mange som där i privatsektor privat sektor upplever diskriminering för befordringsbeslutning om ny roll, tilldelning av ansvar och på jobbledelsen. Så jeg tenker det er en del faktorer som man kan ta tak i som bransje for å få partnere mm.
1: på stikt. Et eh, langt læret obleke, utvilsomt, men vi har i hvert fall snakket om det i Dagsnytt 18. Takk skal du ha. Alde, leder for kunneutvalg i Juristforbundet. Ole Henrik Ville, partner og, og rekrutteringsansvarlig i Vikborg Orein Reyn. Servit Yldis, jurist og daglig leder i Ristrepsfirma Sterk Legal. Mered Smit, generalsekretær i advokatforeningen og med oss fra Bergen, Hans-Vedrik Martinussen ved Universitetet. Thank you. Mot slutten av denne så skal vi diskutere salg av øl på kiosker og bensinstasjoner, for virke, er nemlig skuffet over politikerne som droppet dette punktet da de behandlet dagligvaremeldingen. De mener nemlig at dette kunne vært den store muligheten til å utfordre de dominerende aktørene i bransjen. Men det er langt større utfordringer enn som så i Kongerike etter det vi har vært igjennom de siste månedene. I så kom meldingen om at Nasjonale pengefondene tror koronapandemien skader verdensøkonomien mer enn de først trodde. Trolig blir årets nedgang på 4,9 prosent. Og samtidig svarer også bedriftene til NHO her hjemme i dag at de har det litt bedre etter at koronanestengningen skyldet inn over landet, men fortsatt så svire. I den siste medlemsundersøkelsen ser nemlig 19 prosent, eller 1 av 5, at de har planer om oppsigelser. Det er det samme som det sa for en måned siden. Og sjeføkonom, Øystein Døremien og O, formuleringen deres er altså, en sitat, det går noe bedre. Men vad betyr egentlig det?
11: Nei, dette, dette er jo for så vidt et mønster som vi kjenner igjen fra mange mange områder. Norsk økonomi ble stengt ned. Stemningen i bedriftene gikk rett i kjelleren holdt seg svak lenge, så har man fått kontroll på pandemien, og så har man begynt å gjenåpne økonomien, og så kommer det også til uttrykk i våre tall. Og det kommer til uttrykk ved at andelen som sier at Corona har påvirket omsetningen deres, den andelen går ned, den går ned for alle bransjer. Aktiviteten er på vei opp, og så videre. Men det er fortsatt slik at, Andelen som säger att det är påverkat, den är hög. Alltså över halva parten av berövningarna märker fortsatt corona eller ringvirkningarna, åger eller ringvirkningarna på omsetningen. En hög andel frykter fortsatt konkurs och det talet du var var inom eh, där vi på en del områder ser bedring så ser vi att ettersom tiden går så är den ökande andelen av berövningarna som säger att de har sagt upp eller de kommer til å ty til oppsigelser, fordi de ser at dette var ikke over rundt neste sving.
1: Ja, altså ledestalen for mig visste at den steg til 5,2 prosent. 147 000 var leder ved utgangen av forrige måned, og når da var femte bedrift hos deg i tillegg sier at de har planer om å permittere, så er jo det akkurat noen, noen lysutsikter.
11: Nei, altså, der ser vi jo, vi ser det samme bildet i løpet vi hade ledighetstoppen i Norge eh, fredag før påske, eh, reelt antagelig i løpet av påskeuken. Eh, da hade vi en totalt antal arbeidssøkere på 430 000. Siden da har det blitt borte 150 000 fra ledighetskøen. Mange av dem er permitterte som er hentet tilbake til sine gamle jobber. Men vi har fortsatt nærmere 300 000 arbeidssøkere igjen i Norge. Så tror vi att vi fortsatt kommer til å gå riktig riktig vei, men Där det gikk fort til å begynne med, man slo av en bryter og stengte ned økonomien, åpnet den opp igjen, så tror vi att det kommer til å gå tregere etter hvert. Og det handler om flere ting. Det handler litt om at vi har noen næringer som vi kanske ikke merker så sterkt i tallene nå. De er synlige i tallene, men vi, vi märker det ikke så sterkt i tallene nå. Men det er ordrebaserte næringer. Det vil si at de har en ordremasse, en ordrereserve, som er byggt på ting som har kommet inn før korona, og så vil de oppleve at når ordreboka går tom, så kommer de ikke like mye in Så da får vi før. en
1: litt forsinket
11: uh, bølge? De rammes forsinket, og det er industribedriftene som rammes av lavere oljeinvesteringer, det er industribedriftene som rammes av lavere eksport som følger av det svake bildet rundt oss, og det de byggeanläggningsbedrifter som rammes av lavere byggaktivitet. Mm.
1: Så långt näringslivet, värdena till småspararna försant också på ett blunk då aktiemarknadene stupte efter vart som coronan spredde sig. Men så plötsligt var också optimismen och begeistringen tillbaka i aktiemarkede. Men ekonomiexpert Halgeir Kassen med Norges Bankrede, du är med oss på på linje. Du är rädd för att också denne plötsliga glädjen som dukat upp kan bli något kortvarigt och att kan vente en liten kaldusj?
12: Ja, det er ikke tvil om at det kan komme noen kaldusjer fremover, for nå har jo børskursene steget voldsomt mye på forholdsvis kort tid, og hvis du ser på den amerikanske aksjemarkedet så er jo børsen der nesten på nivå med det den var i januar altså før koronakrisen og før amerikanene nesten visste hva dette var, og det er jo på en måte litt absurd, altså at aksjekursene er altså gjenspeilet et samfunn der korona har skjedd på tross av at det er altså er rekordhøy arbeidsledighet og flerefoldige bedrifter som sliter voldsomt etter dette, så det der er det mange eksperter, inkludert meg selv, som ikke helt får til å stemme
1: Men ser du nå at nordmenn bør selge seg raskest mulig ut nå mens kursene er, er høye, for her kan det bli skummelt? Nei, det synes jeg ikke. Generelt,
12: hvis du er fondsparer og er langsiktig i aksjemarkedet i 5, 10 eller 15 år, så skal du ikke se så veldig mye på det som skjer på det kortsiktige planet. Timing er ikke så viktig. Tid er det viktigste. Men det er klart at hvis du for eksempel... Ja, frykte, eh, oppblomstring i haust eh, og eh, de konsekvenser det kan ha for din økonomi, at du kan tape jobben igjen, ja, så kan dette være en tid du kanskje skal selge noe av du eh, har i fond for å sikre deg en buffer, altså hvis du er i den farosona. De fleste av oss er ikke det. Det er jo 800 000 blant annet som jobber i offentlig sektor, som ikke har grunn til å frykte heller i høst hvis det skulle bli oppblomstring, og de kan både la pengene være der, og kanskje til og med gradvis kjøpe litt mer, for de har ju fått redusert renta, og bruker også mindre penger, i hvert på kort sikt. Så det er jo et råd som ikke gjelder for alle deg, etter du de ska eventuelt selge deg litt ned.
1: Ja, Dørum, det er jo et, et paradox og nå har jeg forstått at aksjemarkedet styrt mye mer av følelser enn det selvfølgelig en bedriftseier tenker om, om sin fremtid. Men Tenker du det samme som Kasseheim at her, her er optimismen rådet fordi man tar en hver god nyhet som en god nyhet? Ja,
11: delvis så følger jeg Kasseheim, men aksjemarkedet snur jo når man har lagt det verste bak seg. Og vi har på en måte lagt det verste bak oss, fordi at vi har etter alle solmerker passert bunnen ute såvel som hjemme. Og så er jo spørsmålet for alle de som har penger, vad er alternativet? Og det er ikke så mange alternativer som er interessante å plassere. Og når det i kapitalkostnaden som følger av en extremt ekspansiv pengepolitikk er svært lave, mm. så er det ikke så rart at pengene flommer in i aksjemarkedet. Så følger jeg selvfølgelig, Halger, fullstendig på det at med det visne makroøkonomiske bildet vi ser, så vil en del av selskapene slite med å levere på de inntjeningsforventningene som ligger i de aksje, aksjekursene. Og jeg følger han også på at dette kan, vi kan få nye tilbakeslag. Jeg er ikke så sikker på om det vi være relatert til nye pandemiutbrudd, fordi jeg tror vi er mye mer forberedt nå og bedre skikket til å håndtere dette eller på en mer avgrenset måte enn sist. Men kriser kaster lange skygger, dype kriser kaster enda lengre skygger, og vi kommer til å, å se at det kommer ta lang tid å komme tilbake, og, og det kommer også til å påvirke inntjeningen til bedriftene. Mm.
1: Ikke mye å glede seg til å høre seg om. Takk skal dere ha begge Dørum, i NHO og Holger Fassheim, siviløkonom og leder av med sitt nettsted, pengeverkstedet NHO.
7: Hør Dagsnytt 18 når
1: du vil. Radio NRK er NO. Til tross for en, skal vi si, mer en ferdigbehandlet bioteknologilov på Stortinget, ja, så har ikke Krister Folkeparti satt seg helt med hendene i fange. For den nye loven som ble vedtatt for en måned siden, den åpner for at kvinner kan fryse ned egg uten medicinsk grund. Og det åpner for noe helt nytt her i Norge, nemlig at arbeidsgivere kan presse kvinner til å vente med å få barn. En motsatt kvinnekamp, sier du, Jorunn Gleditsj, Låsju, stortingsrepresentant for Krise Folkparti og du sier til TV2 at du frykter for såkalt eggfrys av taler. Hvor reell er den frykten, og vad konkret er det du ser for deg, kanskje?
13: Jo, det vi ser nå er jo at internasjonale selskaper de tilbyr såkalt eggfrysavtaler til sin kvinnelige, sine kvinnelige ansatte og på den måten sender de også et veldig stert og urovirkende signal til unge kvinner om at å, å, dersom de ønsker å gjøre karriere, så er det uforenlig med å få barn i fruktbar alder. Og jeg tänker att det blir helt på hode for det må jo ikke være sånn at kvinnekroppen skal tilpasse seg arbeidslivet. Det må jo heller være sånn at arbeidslivet tilpasser seg kvinnens slik sånn at de kan bestemme at de ska få barn i når deres biologi tilsier det. det vi kan ikke godta at unge kvinner at de skal fryse ned egget sine for så i godt voksende alder og måtte gå gjennom krevende hormonbehandlinger og risikofylte svangerskap for å tilpasse seg arbeidslivets forventninger. Dette blir helt bakvent, og det blir det motsatte av likestilling.
1: Mm. Men har du noen indikasjoner som skal tilse at dette er et er helt kommende problem i Norge.
13: Ja, det er jo bare et spørsmål om tid. Det nå som det er blitt, som det blir tillatt og frysene egg, så vet vi jo at de her Dite multinationale selskaperne, de har jo også kontorer og ansatte rundt i andre land, plantade i Norge, og vill da også kunne tilby disse avtalene til sine norske ansatte. Vi vet også, vi kjenner eksempler fra arbeidslivet der arbeidsgivere gir eh, sine ansatte gode, gode penger for å la være å ta ut foreldrepermisjon. Så vi kjenner til de holdningene som eksisterer, så det er ingenting grunn til å tro at det her ikke vill også finnes det i Norge
1: okay. eh, om noen år til. Tobias Frank, medlem av helsekomiteen i Stortinget for Arbeiderpartiet, og så ofte pekt på som en av arkitektene bak denne bioteknologiloven, er det en utilsiktet virkning dere ikke har tenkt på?
0: Nei, jeg synes dette er ganske søkt fra Kristelig Folkeparti, og hele vår hensikt med å la kvinner bestemme selv om de vil fryse ned sine egne egg, er jo at vi vill styrke kvinnens selvbestemmelse. Og det er jo noe som KRF ikke pleier å være så veldig mye med på. De bidro i, i fjor til å svekke kvinnens selvbestemmelse når det gjelder fosterantalsreduksjon, da stramma regjeringspartiene kvinner in eh, abortloven eh, og eh, i dette studio her så har vi jo diskutert eh, KRFs motstand mot at kvinner ska få information om svangerskapet, så syns att at dette er nok et litt sånn søkt argument fra KRF.
1: Det er det stråmanns eh, argumentasjon? Eh,
0: jeg synes det virker som att eh, KRF prøver å skvise det siste ut av den bioteknologi i sitronen eh, men detta handler om att kvinner ska få lov til å ta valg for seg og sitt liv, og nå som kvinner får lov til å donere egg til andre så synes jeg det er en ganske logisk konsekvens at kvinner kan få lov til å fryse ned egg til eget
1: bruk også. Mm. Men hvis vi ser på realitetene eller i arbeidslivet, har du en jobb, får barn, se på lønnsstatistikken, så har vi også mange ganger i dette studio diskutert at hvem er som gjerne kommer dårligst ut på statistikken? Jo, det er kvinner som har vært hjemme med barn. Vil ikke da muligheten din som en 28-åring, 29 30-åring 30 til å fryse ned egene og heller få det barna når du har bygget opp karrieren gjøre det? rettet til at nettopp det som låser på kan
0: jo men jag jag ser inte att det är något vi ska frykte i det norske samhället. Vi har ett väldigt gott reglerat arbeidsliv, Vi har partssamarbet, vi har bedriftsseire och tillitsvalkta som sitter runt det samme bordet. Dessvärre så är det ju sån att den regeringen som KRF är en del av verken vill styrke fackforeningsfradraget. De vill heller inte eller de anerkänner inte
1: den saken.
0: Nej, men jag mener faktiskt att ett gott organiserat arbetsliv är en god vaccination mot de amerikanske tills som Blossius peker på. Mm.
1: Ja, det er langt fra amerikansk arbeidsliv til norsk arbeidsliv, Blossius.
13: Jeg så det er veldig beklagelig at Arbeiderpartiet som har presset gjennom de her endringene i bioteknologiloven i likestillingens navn, at de ikke ser at på sikt så kan nedfrysning av egg bety nettopp det motsatte av likestilling. For hvis du som kvinne får spørsmål av en attraktiv arbeidsgiver om du ønsker å fryse ned egg, så vil nok flere syns at det er vanskelig å svare nei, fordi da signaliserer du manglende ambitiøsitet, manglende satsning. Og for KrF så handler det her om et likestilt arbeidsliv, vi ønsker at det å være både mor og yrkeskvinne, det ska være noe som er attraktivt for arbeidsgivere, noe som er attraktivt å få in i sin bedrift, og som er, den erfaringen man har der nettopp å kombinere arbeidsliv og, og det å være mor, det er en verdifull erfaring som også er godt in i mot ledekompetanse. Men det er veldig beklagelig. Jeg skjønner jo at Arbeiderpartiet sitter her og bagatelliserer det, for de har ikke tenkt langsiktig når de har valgt å den här endringen. Arbeiderpartiet har ikke presset
0: igenom en ändring i bioteknologiloven, men KrF prøvde och kuppe det og tok det inn på bakrommet på Granavallen. Men hvis vi virkelig ønsker å jobbe for et mer likestilt arbeidsliv, så handler det jo om å få til andre mekanismer, for eksempel styrke pappapermen, som jo KrF og Lossius har gått i bresjen for at man skal kutte ned på. Så jeg er helt enig at vi skal se på hva er det som gjør at kvinner kanskje ikke får den samme lønnsutviklingen som menn får, men å male spøkelser på høylysdag er ikke den viktigste og beste måten å angripe den problematiken på.
1: Lossius, kjenner du til noen norske arbeidsgivere som tenker disse banene?
13: Nej men vi vet at som sagt, internasjonale selskaper som Facebook som Google, som også har ansatte i Norge vil kunne tilby här her, og det vil bare være starten på at flere, også innenfor arbeidslivet, signaliserer de forventningene om for kvinner. Og det er det dette perspektivet som jeg synes er så utrolig viktig å løfte, at ikke kvinner ska tvinges til å velge mellom barn og karriere, og at de skal visst ikke være nødt til å tilpasse sin biologi til arbeidslivets forventninger. Vi må fikse arbeidslivet med å ikke fikse kvinner. Og jeg at Arbeiderpartiet må ta inn over seg, at det de nå har satt i gang med å åpne opp for at mange kvinner kan fryse sine egg, det vil by på noen utfordringer i forhold til likestilling i arbeidslivet.
1: Ok, der setter vi strekk. Takk til Jorunn Gleder stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og Tuva Moflag her i studio fra Arbeiderpartiet. Begge medlem av, eller hva er sin komitee faktisk, familie- og kulturkomiteen og helse- og Vi har diskutert tematiken før, og jammen så ble det aktuelt igjen, for regjeringen har diskutert om kiosker og bensinstasjoner skulle få selge øl i Stortingsmelding om daglig dagligvare, men har valgt å ta det ut. Deremot har regjeringen i det samme meldingen vært veldig opptatt å komme med mange tiltak for å stoppe markedsmakten til enkelte såkalte dagligvarekjemper. Du, Iman Vinkelmann, du er leder av det som heter Virkeservice Handel. Du er kristallklart på at det å begynne å selge alkohol i kiosker og bensinstasjoner er løsningen for å stage denne maktkonsentrasjonen. Hvordan henger det sammen?
4: Tusen takk for invitasjonen til å komme til studio for å belyse et viktig tema på vegne av servicehandelen. Vi opplever det at konkurransen i,dag dag, det var i markedet, har vært utfordrende over tid, og at man har vært opptatt av å finne gode løsninger på det. I forlengelsen av det så ser vi at både man i stortingsmelding dagligvare og konkurransetilsynet selv sier helt tydelig at det finns et virkemiddel man kan ta i bruk for å få til mer konkurranse i det samlede dagligvaremarkedet. Og det handler om at kommunene beslutter salgspillning for alkohol og også for kiosk og bensinstasjoner.
1: Men hvordan konkret rokker det dagligvarerkjempende makt hvis du får kjøpt øl på bensinstasjon?
4: Nei, altså jeg tok med meg på vei hit så var jeg den lokale bensinstasjonen her på, på hjørnet på Marienlis og det handler om smør, og det handler om baconost, og det handler om rundstykker og alle typer varer, som ville vært nødvendig for å gi en god og sunn matpakke til mine barn i morgen formiddag, eller gi dem middag i morgen etter middag. Men hvis du tilfeldig skal i parken her borte, og, og koser meg med noen venner, så hadde jeg også hadde et ønske om å stikke innom den mensinstasjonen kunne tatt med meg noe øl, og kanske noen grillmat å kose meg. I dag så må jeg på en dagligvareforretning. Og det er klart, når du tenker på at øl er den absolutt største varegruppen i norsk dagligvare, på nærmere 13 milliarder i omsetning hvert år, altså mer enn samlet butikkomsetning på bensinstasjonene, ja, så sier det seg selv at når ikke vi ikke får muligheten til å tilby de samme varegruppene, ja, så bidrar det til den diskriminering av kioskebensinstasjoner, og det undergraver konkurransen blant alle aktører samlet det daglig var i markedet.
1: Ja, Korsen Løvås, du er næringspolitisk statsperson for Høyre. I stortingsmeldingen så diskuterte altså regjeringen med hvitt lovverket burde åpne for alkoholsalg på bensinstationer og kiosker. Og hvorfor skal vi få kjøpt smør og bekenost og, og ikke øl på bensinstasjonen? Hva, hva er den store forskjellen egentlig?
14: Nei, den store forskjellen er jo konkurransedirektøren har helt rätt når han sier at konkurransen vil skjerpes hvis man også får selvøl på bensinstasjoner. Men det er litt mer enn det som ligger til grund for sånne vurderinger. Det er jo også da alkoholpolitikken i Norge, som også har en sosialpolitisk side, hvor man vet og kan dokumentere at begrenset tilgang og høye avgifter gjør faktisk at forbruket er noe mindre. Men når det er sagt, så er jo ikke dette nødvendigvis hogdigstein. Regjeringen har diskutert det. Nå er i i Stortinget så får vi ta en diskussion i i Stortinget också för det är ett problem med branschglidningen hur man enkelte städer då nå, knappt någonsin ser skillnad på en liten Joker butik och en ganske stor bensinstation som är i samma område och som säljer väldigt mycket av de samma varorna och detta har utvecklats över over lång tid och det är ingenting som ser ut till att det skal stanna
1: vil det være en helt urimel oversettelse av det du sa nå, at du egentlig er helt enig med Vinkelmann, men fordi det er et regjeringsopparbeid med Kriste Folkeparti, så ble det sånn?
14: Ja, det er en, en, en noe vidt tolkning, men jeg ser i hvert fall at det er en utfordring, og det er ikke noe tvil om at primærstandpunktene til Høyre og KrF i denne saken nok trolig er noe ulike. Men så er det det å, å se på vad er virkeligheten. I dag så er mange bensinstasjoner dagligvarehandelen, særlig i distriktene, og det er ganske interessant fordi hvis du på den ytterste nøkne ø kan gå inn på en priks og kjøpe øl og fylle bensin utenfor fordi de har en bensinpumpe, mens du på den Neste ytterste nøkende eh, øde kan gå in på Circle K og kun kjøpe daglige varer og bensin, men ikke alkohol, så er det en forskjellsbehandling som nok over tid blir vanskelig å, å forsvare. Men regjeringen har valgt i denne meldingen å foreløpig videreføre den politiken som er. Eh, men så får vi se hvordan flertallet i Stortinget lander når saken skal behandles.
1: Men, eh, Vinkemann, hvis vi ser da på eierstrukturen også, når det gjelder i fall, en del bensinstasjoner og kiosker. Narvesten eies av? Reitan-gruppen, som också driver dagligvaror Reba 1000 Mix är av Norges gruppen som er den desidert störste aktören så vill det inte heller bara förstärka sin egen marknadsmakt.
4: Alltså det är det har varit utsatta internationella utfordrarna i det norska dagligvaromarknaden och man har varit upptatt att nya ska komma till lite bli det sa och öka konkurrensen. Och och förlיתeran så är det det med konkurrensen är at det att det fört till att bedöutvalg lavera priser mer tillgängligt. Visst vi jag god Parkturade Galeria som du var väldigt upptatt av program där så är det just liksom Certain Key är ägd av ett utländskt en utländsk verksamhet eh største världens störste convenience aktör står bakom Certain Key eh och det samma gäller Shell som också en stor kedja och där tillfälligt köpte så här i hjärtmedag ja så er jag också de utländska i norsk dag det var det emot alltså det etablerade dag det var aktörerna har kunnorska ägare så vi er vi opptatt av at man i behandling av dag denne dagligvaremeldingen legger til dette for at de som kan in ut komme inn, utfordre etablerte dagligvareaktørene, har internasjonale eire, har kunnskap og kompetanse om retail, at de får lov til å være med og konkurrere for å gi alle lytterne et bedre tilbud der ute, slik konkurransdirektørene også var opptatt i sin omtale av denne saken i ettermiddag i media.
1: Ja, for Løvås, hvis man var så bekymret for tilgjengeligheten på alkohol, da fikk man heller gjort som Svenskene, og flytte enda mer av ulsalget inn på Pola, og så var det en større likebehandling i så fall av dagligvare, bensinstasjon og kiosk?
14: Det ville være en større likebehandling. Behandling, og du skal jo ikke se bort ifra at i diskusjoner som har vært så har man diskutert liberalisering på den ene siden og innstramming på den andre og så har man kanske landet på ett kompromiss som er noenlunde midt imellom men bransjeglidningen er ett problem, maktkonsentrasjonen er ett problem og virkeligheten forandrer sig hele tiden og jeg ser også at når enkelte bensinstasjoner i dag har blitt mer dagligvarehandel mens de over gaten får lov å selge øl og bensin, så er dette en, en utfordring, men så er det viktig å si, for det blir ofte en litt sånn spisset debatt øl på bensinstasjon, og så humrer man litt og sier hø, 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 det kan vi ikke ha, men det er forskjell på bensinstasjoner, det er forskjell på en bensinstasjon som ligger langs en E18 og som i praksis är en bensinstasjon og en service-stibilister, eller en station som ligger kanske langt ute på Frøya eller Hitra, og som er like mye en dagligvarebutikk, et apotek og en fiskebutikk som det er en, en bensinstasjon. Ja. Mm.
1: Men Vinkelmann, det ser ut som vi må se langt etter å ha halvliter pris ved av lite på bensin og diesel med det første.
4: Nei, altså alt ligger til rette for at man kan bidra til bedre og mer konkurranse i dagligvaremarkedet, og, og Korsen er jo inne på viktige legetime argument i denne saken. Og så vil jeg jo bare legge til at for oss så er vi också også bekymret av de alkoholpolitiske sidene, og derfor har vi tilatt oss gå ettergå hvordan dette henger sammen. Det har også vært en økning til dagligvarebutikk over tid. Salgsbygningen har gått opp. Samtidig så har det omsatt mengde øl og rusprøs gått ned. Okay. Det er det ene argumentet, og det andre som också er viktig å få frem her, at antall personer i som kjører ruspåvirket tilstand har också gått ned, samtidig at salgspyrningen har gått opp. Okay. Diskusjon om alkohol, hør hjemme i næringspolitikken, ikke i alkoholpolitikken.
1: Ansvarlig for sendingen, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig, Ida Larald Brenna. Jeg heter Espen Du
6: har hørt en podcast fra NRK.